0: De honra, meu nome é Pedro Simas, está presente nesse evento, né, o Edu Road Web Show do Sistema GGE de Ensino. Agora a gente vai ter um tema muito importante, muito relevante, de inovação na educação, né? É fora, tudo bem? Qual é a expectativa para esse momento do professor Luciano Meira?
1: A expectativa é maior, é diante de tantas já discussões pertinentes para o que nós aqui vamos ouvir, mas espero que seja assim tão proveitosa quanto eu sei que vai ser mas que surjam aí é, diversas é, ideias e principalmente que tiremos aí nossas dúvidas e sairemos daqui bem melhor do que antes, né? Uma transformação digital também. Vamos começar esse
0: evento, essa palestra, né? Transformação digital do espaço escolar. A aprendizagem no centro. Eu chamo o grande mestre, o professor Luciano Meira, PhD em educação matemática, mestre em psicologia cognitiva e bacharel em pedagogia, além de tantas outras coisas mais. Mestre Luciano, uma grande honra.
2: É um enorme prazer estar de volta aqui para as escolas, os educadores e educadoras do sistema GGE. Muito obrigado por esse convite.
0: As escolas estão mudando, né? E os papéis estão se ressignificando. Sala de aula já se chama de ambiente de aprendizagem. O que é essa aprendizagem no centro e o que é essa transformação digital? Transformação digital é diferente de digitalização de processos?
2: Eu vou começar por essa reflexão que o Pedro propõe. né aprendizagem no centro, ela quer dizer que a gente tem que... É repensar a missão mesmo da escola. Né? Ainda pensamos muitas vezes que a missão da escola é ensinar. Mas, gente, ensinar é apenas um dos métodos possíveis, uma das abordagens possíveis do fenômeno que é a escola como espaço de aprendizagem, na criação de uma organização social dedicada a fomentar, a apoiar incentivar a aprendizagem das pessoas, através de organizações sociais diversas, né? montando uma comunidade de aprendizagem, ou como muitas pessoas chamam, muitos autores chamam uma comunidade de práticas de aprendizagem. Então, ensinar é só um jeito de promover isso. Tem vezes que a gente tem que ensinar coisas? Tem. A gente tem que, de uma certa forma, apresentar de forma explicativa, explanatória, Coisas. Isso é o que eu chamo de ensinar. Mas essa, essa não é nem de longe talvez a principal coisa que a gente deve estar fazendo na escola. A gente deve estar incentivando a emergência de cenários de aprendizagem com foco no que eu vou chamar aqui imersão de experiências do estudante e dos educadores e educadoras em experiências significativas, de preferência experiências que sejam materialmente relevantes, ou seja, coisas que as pessoas possam dar materialidade aos aspectos imaginativos da criação do conhecimento, tá? aos aspectos inventivos da criatividade. Isso a gente vê muito na educação infantil, por exemplo, e isso vai se perdendo ao longo da, do ensino básico todinho o que é uma pena, é uma lástima, então a gente vai discutir aqui formas onde a gente pode, talvez, incentivar esse tipo de coisa. Então, a transformação digital, Pedro, que tem dos espaços escolares e que tem a aprendizagem no centro, não é, centralmente, uma transformação sobre é, a chegada de mais equipamentos, de mais tecnologias digitais, isso também é verdade, mas o que é mais importante ainda é a construção de uma nova cultura de aprendizagem para a escola que é habilitada por plataformas digitais, mas não são as plataformas elas próprias a transformação digital com a qual a gente devia estar comprometido.
0: Então a gente está na era do mais peopleware né? junto com hardware, mas primeiro as pessoas no centro, né?
2: É uma transformação cultural, sobretudo. Uma outra coisa central de um processo de aprendizagem exponencial, robusto, é o diálogo. Talvez não, não, não exista outro mecanismo mais importante para a aprendizagem do que as trocas dialógicas, do que o que alguns autores chamam de a outridade, né? trazer o outro para dentro das suas reflexões. É, na exploração de um campo de conhecimento qualquer. E é por isso que o ensino, de novo, não é a melhor ferramenta para isso. O ensino no modelo expositivo, o ensino no modelo explanatório, explicativo, é, de broadcast, não é o melhor modelo para isso, porque ele permite menos é, diálogo do que é, em outras práticas é, que eu vou exemplificar aqui, como, por exemplo, desenvolvimento de projetos, outras coisas que a gente reputa como muito difíceis de implementar na escola, mas tem formas fáceis, ou mais fáceis, ou menos difíceis, pelo menos, de fazer isso. Tá? Porque às vezes a gente pensa, ah eu só vou fazer o desenvolvimento de projetos, ou eu só vou apostar na cultura maker, quando tiver aquele, é, aquele espaço maker com impressoras... É, é, 3D e, e cortadoras laser e todos esses equipamentos caríssimos gente a gente faz a cultura maker é uma cultura experiencial é, de construção de coisas ninguém nunca disse aliás a cultura maker está prevista em John Dewey no começo do século passado quando essas esses equipamentos não eram sequer imaginados é, então aquilo aquilo nascia a cultura maker como uma possibilidade de dar materialidade a, aos inventos imagísticos das pessoas. Né? E nós podemos fazer cultura maker com garrafas PET, como, aliás, eu vou mostrar um exemplo aqui muito interessante. De novo, isso é algo que, que vem por exemplo, da cultura de, das relações de ensino-aprendizagem na educação infantil. Eu me refiro muito a isso, inclusive vou citar um livro aqui muito interessante, que aposta é, em que toda a escola deve se inspirar é, mais do que normalmente o faz é, nas práticas da educação infantil. É um livro muito interessante e sempre eu tenho professores do ensino médio muito surpresos. Dizer, mas como assim, professor? Eu vou, eu vou prestar atenção nas educadoras. É do, do ensino infantil, da educação infantil, para mim inspirar, eu digo, é sim, veja porquê e veja como.
0: A escola, ela parece, aparentemente, acompanhou as mudanças sociais nos sei lá últimos dois mil anos, vamos imaginar, né? Então, primeiro uma escola aristocrática, depois uma escola medieval ali dentro dos claustros né, do clero medieval. Na idade moderna para a idade contemporânea, a Revolução Industrial trouxe o projeto de escolarização, né? de universalização da escola, da escola a fim de padronizar comportamentos, desejos, anseios, de formar trabalhadores e consumidores. Mas quando chega o século XX, em que a gente supera ali a segunda revolução industrial, a massificação, a gente percebe que a escola ficou um pouco no tempo, né? A escola que acompanhou o aristocrático, o eclesiástico e o industrial, não acompanhou, me parece, as mudanças desse pós-segunda guerra mundial. Né? Então, assim, a gente hoje ainda percebe uma escola bancária, uma escola conteudista e quais são as grandes transformações que a gente tem tanto nos modelos de trabalho, nos modelos de aprendizagem que são necessários a partir do século XXI, da quarta revolução industrial, sobretudo?
2: Olha, na verdade, a escola tem se transformado tá? e nós temos muitos bons exemplos aqui mesmo em nosso país, aqui mesmo em nossa região do país, muitos bons exemplos de professores... Inovadores de práticas didáticas, eu diria até revolucionárias, sendo implementadas em nosso país, em nossa região. É, em massa é que é mais difícil de, disso acontecer, de forma escalável, né? E, em geral, de qualquer forma, é, as mudanças sociais elas demoram algumas décadas. Alguns autores falam em até 50 anos, eu acho um pouco exagerado, mas é, essas mudanças elas demoram até 20. anos ou 30 anos, 20 anos em média nos meus estudos, para chegar de forma mais impactante na escola. Então, é como se estivéssemos no começo do ano 2000. ora. se a internet no Brasil chegou em 1994, então nós estamos na escola no começo da internet. E veja que, que algo que não é coincidência, apenas muito recentemente aprovamos um projeto de lei no Congresso Nacional que obriga os governos a... É, de fato, né, porque isso sempre foi uma promessa adiada, mas, de fato, levar é, conectividade do ponto de vista de é, acesso à internet. E ainda vão faltar outras coisas, porque conectividade não é tudo. Acesso é um mix de conectividade, mais dispositivos, mais recursos digitais. A gente pode conversar mais sobre isso. Mas conectividade é muito importante, mas não é suficiente. Mas, pelo menos, está chegando com 25 anos de atraso. Então, as mudanças, enquanto está todo mundo, né, algumas pesquisas mostram que no ensino médio, de sistemas públicos de ensino, Alguns sistemas públicos, 100% dos professores têm smartphone, outros é, sistemas públicos em regiões menos favorecidas, 95% é, dos professores têm smartphone. Não estou falando ainda dos estudantes, essa taxa cai bastante, mas cai para 60%, às vezes 65%, fica mais ou menos naquela média ali. É, mas, do ponto de vista da instituição escolar, 25 anos depois, chega-se algo que foi criado ou que aterrissou no Brasil em 1994, mais ou menos. É, então, leva-se um tempo, de fato. Por quê? Porque a escola como instituição e com atores né, muito diversos e com comprometimentos muito delicados com, com crianças, com jovens pré-adolescentes e adolescentes, e comunidade, a comunidade, os educadores, os gestores, as secretarias de educação, os governos, os sistemas privados de ensino. Então tem uma diversidade muito grande de atores com diferentes propósitos, às vezes alguns modelos comerciais diversos. Então, vocês podem imaginar a complexidade desse sistema para acolher inovações e mudanças, transformações sociais profundas. Então, leva um tempo. É, o estabelecimento de currículos, vejam, um invento, um é, muito tempo depois que o DNA é, passou a ser uma invenção científica, é que o DNA surge nas aulas de biologia. É, tempos depois que a matemática é, é, traça certas, certas é, geografias de conhecimento dentro da academia e dos institutos de pesquisa, é que essas coisas chegam na escola. Então, isso não é exatamente um problema. O problema é que, quando isso chega, é, chega não só com esse atraso, sobre o qual já comentamos, mas não chega com a, a, a reinvenção das práticas didáticas. Então, o que, que não tem mudado na velocidade que seria necessário, é o acolhimento de práticas didáticas inovadoras. Mas isso tem solução também. E eu acho que o que, o que, que acontece é que a gente fica esperando que os, os, as faculdades de educação, os centros acadêmicos e de pesquisa criem essas práticas didáticas, quando, na verdade, elas estão sendo produzidas de maneira inovadora nas escolas, mas elas não ganham visibilidade. Elas não ganham potência porque muitas vezes não são é, incentivadas pela gestão, é, diferentemente, por exemplo, do que sistemas como o GGF faz. Não estou fazendo propaganda gratuita, não, é porque eu conheço algumas pessoas que trabalham, é, e, e é, é uma gestão que apoia e que acolhe essa inventividade que é necessária e que nasce da base a gente não vai ficar esperando as faculdades de educação criarem essas, essas novas condições e esses novos cenários de aprendizagem, porque eles são muito mais localmente relevantes, sabe, Pedro? Então, a gente precisa, na verdade, incentivar redes é, de criação de práticas didáticas inovadoras nas escolas, como, aliás, já existem, mas elas precisam ser muito mais fortalecidas e escaláveis do que atualmente são. Então, enquanto existe esse movimento mais lento do ponto de vista dessas transformações sociais para dentro da escola, nós, dentro da escola, devemos, num, 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 num movimento que a gente chama de bottom-up, né? de baixo para cima, a gente fortalecer os professores e sua gestão para criar essa, criar, testar, validar e eh, escalar práticas eh, inovadoras para as nossas escolas.
0: Muito obrigado. Eu respondi,
2: obrigado. Pedro. Eu, eu fiz um, um arco narrativo aqui enorme. Eu espero ter endereçado sua questão apropriadamente.
0: É, ficou muito claro que as escolas hoje são sobretudo redes, né? E é importante fomentar, estimular essas redes e identificar onde essas inovações estão surgindo para impulsioná-las, né?
2: Precisamente, precisamente. Até porque inovação e transformação digital só ocorrem em rede. Né? É um fenômeno que eu chamo de ecossistêmico. Você não inova sozinho. Você pode até inventar alguma coisa sozinho, mas para isso virar inovação, precisa de uma audiência que deseja, precisa de processo que torne aquilo factível. Ah, precisa você precisa montar, então, uma, uma rede que torna aquilo sustentável no tempo. Então, você pode até é, desenhar uma prática inovadora, mas se você não, não impactar outros educadores da sua rede com aquela prática e ela não se replicar e enfrentar novos desafios e contextos de uso,
0: ela, essa prática morre. A gente começa a pensar muito bem... O modelo de trabalho está mudando, né? a gente tem inovação, tem rede, precisa estimular a rede, precisa fazer com que né, as inovações de fato gerem valor para serem inovações para as pessoas, que elas reconheçam isso e isso passa muito, muito distante do, da escola apenas de artefato, né? da ideia de que modernizar a educação, trazer cultura digital é trazer aportes digitais. Eu me lembro recentemente, em 2010, 11, a gente teve aquela onda dos tablets, né? escola que tem tablet vai resolver o problema, não resolveu. Então, é muito mais relacionado à cultura da escola, à cultura de aprendizagem do que outra coisa.
2: Totalmente, Pedro. Se você me permitir, inclusive é, a, corporações inteiras né, dedicadas ao mundo da educação, né, as edtechs né, muito robustas há 15 anos atrás, seu propósito inteiro era a distribuição de tablets. A missão era distribuir tablets. E eu perguntava assim, mas o que, o que vai junto dessas coisas? né? E a, as respostas eram muito frágeis. E o resultado foi esse que você descreve aí. A gente não, não conseguiu evoluir é, por aquela via, é, uma transformação sustentável e, de fato, impactante, efetiva dentro da escola. Essa questão da transformação digital é muito uh, tem sido algo, um fenômeno muito relevante uh, do ponto de vista das transformações em corporações, no mundo corporativo, né, no mundo das empresas, é, e no mundo das empresas que é, desejam é, uma aproximação maior com a, a transformação, né? com o desenvolvimento tecnológico, em especial das tecnologias digitais, obviamente, é, que nós vemos é, emergindo em todos os lugares. Essa aí é a nossa definição de transformação digital, tá, Pedro. São, é um conjunto de novas práticas culturais, tá? formas de relacionamento entre as pessoas, até agora eu não falei de, de, de equipamentos, tá? Toda transformação digital exige um conjunto de novas práticas culturais, novas formas de relacionamento e, com elas, novos comportamentos entre as pessoas, novos modelos de negócios, porque é, isso pode ser é, um requerimento. A gente vai falar aqui, por exemplo, daqui a pouco, de lifelong learning, né? como é que os sistemas de educação eles podem acolher é, para sempre o que um dia foram nossos estudantes, e eles são continuamente ligados, eh, sejam por elos afetivos, mas também por, por elos intelectuais, ao sistema de ensino, e, portanto, eu posso ter um modelo de negócio aí que eu mantenho o meu estudante no entorno, né, num ecossistema de educação, do meu sistema de educação ao longo da vida, criando um novo modelo de negócio, de relacionamento e de práticas culturais de aprendizagem, que não estão restritas ao ambiente é, escolar, propriamente dito. Né? Mas, revendo, transformação digital é esse conjunto de novas práticas culturais, formas de relacionamento e modelos de negócios, sustentados por transações em plataformas digitais. Então, as plataformas digitais surgem a serviço de dar sustentação a essas novas práticas culturais, formas de relacionamento, e modelos de negócio e não ao contrário. A gente não faz uma transformação digital porque eu distribuo tablets. Essa não é a transformação digital. Eu é, instituo novas formas de aprendizagem como uma transformação cultural relevante dentro da escola. Então, por exemplo, apostando é, no desenvolvimento de projetos, ou no project-based learning, ou uh, aprendizagem baseada em projetos, ou aprendizagem baseada em desafios, que é, um, que é algo mais, mais interessante do meu ponto de vista, ou aprendizagem híbrida, ou blended, ou seja lá o que for, é de todas essas metodologias ativas que hoje compõem um cardápio riquíssimo é, e, às vezes, até muito complexo, né, de possibilidades para a montagem de uma nova organização social da escola e, portanto, a entrega de cenários de aprendizagem inovadores. Então, primeiro, eu penso isso. E aí eu, eu busco as tecnologias digitais que dão sustentação a isso que a gente chama de novo design instrucional, é, ou design de aprendizagem para o ambiente escolar. Isso tem ocorrido, gente, no mundo do trabalho, os ambientes de aprendizagem que excedem ao espaço escolar, por exemplo. Então, do ponto de vista da corporação, mas isso também serve aos espaços escolares, é uma mudança que vai numa ênfase única no lucro para a construção de propósitos. Né? Isso quer dizer que a corporação, nem a escola, obviamente, nos sistemas privados de ensino, deixem de pensar em fluxo de caixa e lucro. Isso é, isso é, isso é uma obviedade, ninguém é contra isso. Mas é, o lucro é maior se você tem um propósito, tá certo? se você deixa esse propósito muito claro, porque aí você impacta da maneira mais apropriada e transparente suas audiências. Então, isso do ponto de vista de negócio. Tá? Mas a gente tem, a, a, abaixo dessa linha de profit aqui, de, de lucro versus propósito, tem um conjunto de coisas que tem a ver com o nosso comportamento como educadores então, é, e gestores escolares. Né? Então, a, a segunda mudança fundamental é, dessa, dessa transformação digital é sair de uma estrutura muito hierarquizada, inclusive de decisão, Tá? para algo que parece mais network, né? parece mais rede, redes horizontalizadas de troca de, de informação e conhecimento, de sustentação e acolhimento do outro, de empatia, de solidariedade, compaixão. Então você, não, você tem uma, uma linha de decisão que não é o diretor, o coordenador e o professor, cada um obedecendo a hierarquia de cima, mas é a construção de times com autonomia é, que possam é, inventar o futuro, possam inventar o futuro, e a gente só inventa o futuro em ambientes de confiança, ou seja, a inovação só emerge em ambientes de confiança. E um ambiente onde você aposta unicamente em hierarquia super verticalizada, onde você só pode obedecer o de cima, é, esse não é um ambiente propício à inovação. Um ambiente muito mais propício à inovação é um ambiente como você tem, por exemplo, Vou citar um exemplo de fora da escola, porque um dos meus propósitos hoje era trazer para vocês exemplos de fora da escola, para a gente se inspirar na sociedade mesmo, para a escola ser um espelho da sociedade, de uma sociedade transformadora. Você pega uma empresa como o Spotify, tem 5 mil funcionários o Spotify, uma empresa, empresa finlandesa, cinco funcionários espalhados pelo campo. Eles são uma das principais empresas a realizar algo que a gente chama de squads hoje. O que, é que são squads? Times. Squad é um time de até 16 funcionários ali dentro da empresa, onde eles desenvolvem uma coisa que a gente devia ser especialista em desenvolver na escola, que é a autonomia. Esse time de 16, aí tem desenvolvedores, designers, eles são responsáveis por um pedacinho do software. E eles têm autonomia para decidir coisas ali, porque eles sabem qual é o propósito do, do negócio, que eles estão envolvidos. Não é? eles não estão ligados só no no, profit, no lucro, eles sabem qual é a propósito. como eles sabem qual é a propósito, eles sabem qual é a, a direção geral que, que devem se mover, portanto a empresa dá para eles as condições para eles desenvolverem de maneira autônoma é, os problemas, suas soluções e as formas de decisão sobre coisas que eles têm dentro desses times, por que, que a gente não faz isso na sala de aula? Por que, que a gente não faz isso dentro da escola? Tá certo? é por times de professores que têm autonomia para inventar novas práticas, novas formas de organização social da escola e é, decidem sobre aquilo porque eles entendem o propósito desse negócio. Eu tenho certeza, e eu já vi isso acontecer, a escola vai se mover mais rapidamente, vai ter mais lucro. <risos> se, a gente, se a gente fizer isso, a gente não vai ter lucro, os pais vão todos embora. não porque uma, uma das coisas que a gente vai, vai fazer é ter melhores sistemas de, de comunicação e é, visibilização da família dentro da escola, porque a gente precisa trazer melhor a família, não é trazer mais, é trazer melhor a família para dentro da escola, para usar as famílias, é, de certa forma, para esses processos de inventividade que são a marca de qualquer processo de inovação. Eu fui convidado para falar sobre transformação digital, está certo? Então, assim, a gente tem que apostar na invenção de futuros possíveis. É, o passado está dominado, de uma certa forma. É bem verdade que alguns grupos querem até reescrever os passados. Isso é terrível, de uma certa forma, mas a gente está preocupado aqui e ocupado aqui com a invenção desses futuros. Eu acho que a tem tem questões para mim.
1: Tenho várias eu faria diversas, mas vamos lá. Olha só, professor, diante até do que você acabou de falar, né? dessa dessa questão da sociedade, de como a sociedade ela poderia, na verdade, é, colaborar nesse processo de inovação da educação daqui para frente. Parcialmente, você já respondeu, mas de que forma mais, digamos assim, dinâmica? Antigamente, nós tínhamos muito um processo da família na escola. Hoje, você tem uma roupagem, bem diferente, porque esse processo de globalização, de mudança de comportamento de sociedade fez com que houvesse esse distanciamento e o professor passasse muito a ser o responsável por essa educação completa. Então, a transformação digital, quando você vai pensar na sociedade em si, né, na ação efetiva da sociedade, como ela poderia contribuir nesse processo de inovação?
2: Eu já dei a, a, a pista aqui que a escola tem que se inspirar na sociedade. A escola não pode mais é, é, ficar mergulhada no seu, nos currículos formatados dentro da academia, e a academia está mudando, a academia está mudando, por exemplo, seus processos extensionistas. Né? A extensão é algo é, que pertence ao eixo central da, da organização da academia há, mu há muitas décadas. Mas agora, a gente na academia, a gente tem um novo entendimento da extensão como algo que pode é, ofertar é, em parceria com a sociedade, com a comunidade, é, plataformas de visibilização de soluções que são é, criadas no contexto dessa disso que a gente chama a sociedade, né? ou seja, fora do mundo acadêmico. Então isso a gente está tá visibil... tá dando mais visibilidade e, e traduzindo isso em regras específicas de como a gente faz. A escola, como você disse, ela se afastou da família. É, deve vários processos históricos envolvidos aí, nisso, mas é hora da escola ganhar uma, uma centralidade é, para a própria família. A família também se afastou da escola, tá? Então o mundo do trabalho fez exigências é, que, que é, incentivou esse tipo de afastamento. Então vários processos históricos que acabaram por causar isso. E a gente está num momento histórico muito delicado, onde isso é, por exemplo, com coisas como homeschooling, é, que tende a, a, a uma certa, da maneira como está sendo construído, uma desvalorização dos próprios processos escolares, o que é um perigo, não só para as redes públicas de ensino, mas também para as redes privadas. Né? Estou trazendo esse alerta aqui, mas é uma discussão que está é, encaminhada uh, no Congresso Nacional e precisa, precisa do na da nossa reflexão. Mas a escola ela é originalmente as, é, é, ou ela deveria ser esse espaço de congregação é, de educadores é, estudantes e família né, como representantes da, da, dessa comunidade e que é, estão distribuídos é, em papéis sociais os mais diversos, como empresários, tá, que são uma parte do eixo econômico, que dão sustentação às comunidades, mas que não tem comunicação praticamente nenhuma com as escolas. E é por isso que muitas vezes a gente está formando gente que o mercado não quer. O mercado não quer porque... O mercado não teve voz, não tem voz em canto nenhum. O mercado não sabe nem... O, o mercado, né, como a gente diz, uhum. mas assim, o mundo do trabalho não sabe nem onde a escola da comunidade fica. tá certo? O dono do comércio, dos negócios locais, não tem nenhuma relação com as escolas. Na, pior das na melhor das hipóteses, na verdade, é, seus filhos e filhas vão para a escola, mas nós não os escutamos. Pois, é, para tomar como esse exemplo, o dono de um negócio numa comunidade local, ele ou ela é uma dessas pessoas que pode estar informando para a escola tá, o que está acontecendo na comunidade. Não é? Quais são os negócios que sobrevivem, quais são, quais são as dores dos negócios locais para os quais a escola poderia estar estudando? Isso é uma coisa que vem assim, que vem de Madalena Freire. É, obviamente, Paulo Freire já, já fez uma reflexão sobre isso, mas vai pegar a Madalena Freire, né? é, é, ela tem uma reflexão sobre isso muito importante, porque isso dá contextualidade à escola dentro é, dessa comunidade. Então, como é que a gente faz para estabelecer os canais de comunicação que são é, culturalmente relevantes para essa pessoa de negócios chegar na escola e dizer, eu tenho um problema? E eu gostaria de uma reflexão aqui, porque esse, porque esse problema, eu acredito que é do mundo da matemática, é do mundo da educação financeira, e vocês têm 50 pessoas ali refletindo sobre isso. Aqui é o problema que eu tenho. <risos> e eu, eu preciso de ajuda, tá certo? Quando, quando, como é que a gente, então, constrói plataformas digitais onde essa comunicação se torna relevante, se torna fluida. Então, um fluxo de comunicação onde essa pessoa se sente à vontade de colocar o problema e os estudantes podem se dedicar a esse problema como algo relevante para a sua formação conteudista até, mas em particular da formação de competências e habilidades que são previstas na BNCC, porque está lá a educação financeira como algo relevante. Então, a gente tem que, Cefra, restabelecer essa essa comunicação essa interface da sociedade com a escola porque não faz sentido inclusive expressões muito antiquadas que infelizmente a gente ainda usa hoje como uma, uma, uma suposta oposição entre a escola e o mundo real a gente fala assim né entre a escola e o mundo real como se a escola não fosse não fosse uma parte absolutamente pertinente do mundo real. O mundo real são essas atividades e práticas culturais, inclusive aquelas, aquelas emergindo no contexto escolar, é, nos quais nós, pessoas reais, estamos envolvidas. Então, separar a escola desse mundo é o primeiro erro discursivo que autoriza nós não criarmos situações onde essas... É, articulações sejam possíveis mas as pessoas que estão me vendo podem dizer puxa mas isso é muito complicado isso é muito complexo de fazer poxa começa pequeno gente a gente vai começar pequeno é mapeando por exemplo os negócios na comunidade qual escola fez isso qual escola está fazendo isso agora, nesse momento? Você, nós sabemos né, onde vocês se localizam, quais são os negócios locais, nós nem sabemos quais são os nossos, os negócios que dão sustentação às, às comunidades da qual a escola supostamente participa. Então, se a gente mapear isso, já é um avanço. Né? E como é que a gente faz para mapear isso? Vocês vão contratar um especialista em mapeamento de negócios? Não, não né? Isso é fazer parte da aula de geografia humana. Né? <risos> e aí você tem... Agora, agora, peraí, mas é transformação digital, professor. A gente vai sair na rua? Não precisa, porque você tem Google Maps. O Google Maps já fez isso. Você já precisa abrir o Google Maps. E eu me lembro aqui que tem uma cena de Bacurau, né? o filme... Perfeito. É é brasileiro lançado recentemente, onde, lá na cidade de Bacurau, o professor, né, ali no meio da rua, junta as crianças é, no entorno de um tablet, não para recepcionar ou admirar o tablet, mas para transformar aquele pedaço de chão ali numa visão do futuro da sua comunidade através do Google Maps.
1: Professor, uma das coisas mais interessantes é, desse processo que, que o senhor vem falando aí, é que o que é mais assustador, e eu digo isso por experiência de, de escolas, né, ao longo dessa transformação digital, é que, para muitas escolas, a transformação, e muitas das vezes a família, a sociedade, é que faz parte dessa escola, quer fazer parte, é ser adicionada no grupo do WhatsApp da escola. E parece que isso é o máximo da interação que eles têm. Mas para reclamar, mas para observar, para saber o que está acontecendo, mas não para trocar experiências, nem para complementar. Então, assim, Isso. eu vejo muito a, a falta de conhecimento da sociedade, muitas das vezes pessoas bem dotadas desse conhecimento, né? pessoas da sociedade que vão, obviamente, ser, são extremamente ativas economicamente, mas que não contribuem, porque parece que a escola é sempre a prestadora de serviço, ah. e não aquele, aquela bola produtora de mudança.
2: Perfeitamente. A gente vai mudando isso de pouquinho, Cefra, não, não tem jeito. Eu tenho aqui, uma eu sou uh, próximo, mais ou menos próximo do, da pessoa que fundou e do diretor-geral da Faculdade Pernambucana de Saúde, que é uma das primeiras faculdades do Brasil, fundada já há uns 10 anos, que apostou fortemente no PBL, né, Aprendizagem Baseada em Problemas, para uma faculdade de medicina. Tá? Então, desde o dia 1, um, dos cinco anos que, do, dos seus estudantes lá, eles entram em pequenos grupos de 12, onde eles vão fazer estudos de caso. Do dia um dia 1, um, está aqui, tem essa pessoa com esses sintomas, o que, que você acha? Os estudantes até se eu não acho nada. Então, tome esse livro aqui, estude, e na próxima vez que esse grupo se encontrar, você vai ter que achar alguma coisa. E é exatamente, mais ou menos, estou exagerando um pouco, mas é um ensino muito baseado em problemas. Fortnite tem um método tão bom que eles criaram uma pós-graduação para ensinar o método deles, tá? E as pessoas fazem formação no ensino de medicina baseado nisso. Mas eu estou contando a história só para dizer que uma vez ele me disse que você, eu passei dois anos da minha da minha vida aqui como diretor da faculdade é, explicando aos pais e às vezes muitas vezes a mesma família é, de novo e de novo é, por que, que a gente estava fazendo isso e que eles acreditassem que ia dar certo, porque a gente tinha certeza que ia dar certo, porque a gente foi nos lugares onde estava sendo feito, coletou evidências e a gente tem evidências para mostrar, mas toda semana eu passava a maior parte da minha semana, eu até sentado naquele banco ali, que é, tem uma, umas árvores bonitas, eles ficam no imip é, 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 acolhendo famílias porque elas desesperadas, disse, meu filho não está estudando nada, eu não vejo meu filho estudar, ele diz que não tem aula, é, então diz que é uma bagunça. Aí eles disse: não, bagunça não é não, eu vou, eu vou levar você para ver os grupos estudando. Aí eles levavam, né? e estava todo mundo em umas salinhas lá, todo mundo sentado com 12, com um mentor, às vezes sem um mentor, às vezes com uma plataforma, onde eles é, registravam casos. Porque isso vai ser uma prática dentro dos hospitais, eles têm que fazer bons registros para o médico dos plantões. Então todos esses processos, inclusive, que fazem parte dos desenvolvimento das competências, eles já aprendiam na faculdade. Então eles não tinham que reaprender no hospital, eles já chegavam fazendo. E principalmente, eles aprendiam o tempo inteiro baseado em uma medicina baseada em evidências, tá certo? E baseado em casos, na resolução de casos, que é o que ele tem que fazer o resto da vida. Casos e evidências. Né? mas é, o que eu queria enfatizar aqui é que é, é de pouquinho, não tem jeito, se você vai fazer qualquer transformação dessas, você tem que estar preparado, munido de evidências, está né? acontecendo assim, você tem que criar confiança, porque você tem que ser transparente e dizer, olha, não deu certo desse jeito que eu estava fazendo, mas eu vou tentar desse outro agora, porque tem mais evidências, inclusive, então a gente vai naquela direção ali, confie que vai dar certo, já deu certo aqui, aqui e aqui, é, lembre que a gente já fez assim, e deu certo também, e aí chamar, convidar né, os pais a contribuir para a construção é, desse espaço escolar que dá sustentação ao novo mundo do trabalho. Gente, o, o mundo do trabalho tem modificações. É, Cefra, eu, eu, tô, eu, tenho, eu sou também, além de professor da Universidade Federal e da SESI School, eu sou empreendedor. É, no Porto Digital, tem um EdTech, que desenvolve plataformas digitais de aprendizagem, a Joy Street, agora a Joy Education. E a gente tem ex-trabalhadores nossos que estão hoje trabalhando para empresas no Canadá, de Recife, a pessoa mora aqui, perto de mim, inclusive, é, mas ela foi trabalhar para uma empresa no Canadá, porque o mundo do trabalho tem essa dinâmica de absorver as condições... É, locais e globais ao mesmo tempo. Então, com o trabalho remoto, é, a gente está disputando salários com Portugal e Canadá. E isso é um desafio tremendo, é, porque, obviamente, o, o euro ou o dólar são, estão bem mais valorizados que a nossa própria moeda. Então, assim, isso é uma, uma mudança muito simples, é um exemplo muito simples. Não quero nem falar de robótica e inteligência artificial, que são coisas ainda mais sofisticadas, que estão emergindo numa velocidade estonteante, mas eu estou falando de condições reais agora que estão acontecendo. Então, como reagir, a, ou, ou como, na verdade, reagir não, como se reinventar para esse novo mundo do trabalho, onde você pode, na verdade, de Recife, do Recife, aliás, trabalhar para qualquer lugar do planeta. Professor,
1: a, a vaga para ministro da Educação está aberta, né? O senhor está sabendo. <risos> seria teria uma candidatura assim, exemplar, né? para uma, uma mudança <risos> radical, pelo menos com habilidade, com competência, e sair seria nato. Mas, infelizmente, as é pessoas isso. que acompanham não estão aptas ainda.
2: Mas um Agora, dia você ali, despertou a falar. minha curiosidade. O ministro caiu? <risos>
1: Não, mas ele já tem que cair, ele tem que ir embora Opa. já, as habilidades <risos> são mais pertinentes. Professor, olha só, tem uma, uma pergunta aqui, é que diante dessa transformação digital... É, é aconselhável manter, por exemplo, os horários tradicionais nas escolas ou propor uma nova agenda e uma nova mudança?
2: Eu acredito na inovação de forma encapsulada, viu, viu, que eu chamo encapsular inovação. Eu, eu, do ponto de vista de instituições como a escola, que, como eu disse, tem uma teia de, no, isso no mundo corporativo, chama stakeholders. Mas né? não é bonito só para dizer que são é, é, diferentes papéis sociais que têm interesse naquela instituição. Né? Como eu disse, tem os estudantes, os educadores, os gestores, é, os, os proprietários do sistema, é, os, as famílias, a comunidade, o mundo do trabalho, são todos que a gente chama de stakeholders. Né? Então, quando você está numa situação dessa e lidando com algo tão, tão, às vezes, frágil como a educação de menores, né, de crianças e, e jovens adolescentes, eu sou contra qualquer coisa que seja disruptiva. Né? Eu vou mudar tudo de uma vez. Vou mudar o currículo, vou mudar a relação com os pais e, a, e as mães, vou mudar a relação com, com o mundo do trabalho, vou mudar a, a arquitetura da escola, vou, não vai sobrar nada. Eu, não, eu, eu realmente acredito muito em uma forma encapsulada de inovação, portanto, coisas que a gente pode começar a mudar segunda-feira. Inclusive, num, num sistema onde, onde eu, eu listo todas as coisas que eu faço, né? a gente chama de solução das três caixas para a reinvenção do futuro, eu listo eu, eu tudo que eu faço e ponho em três caixas distintas. Tá? Uma é, que eu chamo de operar o presente, coisas que eu não posso deixar de fazer, porque eu vou alterar o fluxo de caixa e eu vou à falência. Então, tem que fazer aquilo, não tem jeito, tem que fazer aquilo agora, hoje, é, então, é, aquela planilha tem que preencher, tá? Então, essa é uma, a planilha X tem que preencher. Então, bota na caixa do, é, do operar o presente. Coisas que eu preciso começar a ir esquecendo gradualmente. Né? Eu chamo essa caixa de esquecer o passado. É, então, são, são, por exemplo, itens do currículo que não, não importam mais ou podem ser facilmente substituídos por pelo desenvolvimento de uma habilidade específica prevista lá na BNCC e que não precisa ser exercitada com aquele, é, aquele item conteudista do currículo, que inclusive não tem eco nenhum é, no mundo do trabalho. É, as crianças não, não, não aprendem nada com aquilo. Enfim, nós professores sabemos quais exatamente são essas coisas que a gente pode ir gradualmente esquecendo, porque tem tópico demais, e a ideia agora não é ter mais lista de tópicos, a ideia é apostar realmente no desenvolvimento de uma habilidade que usa os conteúdos para exercitar a habilidade. Veja como é diferente. Não é ensinar o conteúdo, é olhar para o conteúdo e ver, ok, qual dentre estes aqui eu exercito melhor aquela habilidade ali. Aí eu, e os outros, eu ponho na caixa de gradualmente esquecer o passado. E a terceira caixa, Cefra, é inventar o futuro. Nós educadores somos essencialmente, essencialmente viajantes do tempo. Eu gosto de criar essa imagem aqui. Como? Tem, inclusive, um livro bem legal do Bob Johans, de né, um instituto chamado Institute for the Future, que dizer, é Instituto para o Futuro. É um grupo de futuristas na Califórnia. Né, Futurólogo, tá? Futurólogo é o cara que tenta prever o futuro. O futurista é o cara que se dedica e se ocupa de inventar futuros plausíveis, isso é muito interessante, isso depende de estudos de passado e de condições é, presentes, é, baseado em muitos dados, e dados e tendências e coisas dessa natureza. Mas é, é, ele escreveu um, um livro que eu, eu me identifico muito com esse negócio, como educador, né? ele disse, olha, o, 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 o líder, né? as pessoas que vão realmente liderar, por exemplo, os sistemas de educação é, para essa nova é, 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 para essa transformação digital em que a gente está, e eu acredito que são os educadores e gestores desses sistemas, são é, aí é a imagem que eu criei a partir dos escritos deles, são viajantes do tempo, no sentido em que é, nós, esse líder ele é capaz de é, ficcionar futuros possíveis imaginativamente. No futuro, a gente pode ter isso, 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 né? são coisas plausíveis, as tendências indicam para isso, ele é capaz, então, de é, voltar ao presente e é, criar insights e organizar as condições no presente para transformar o presente em um ou mais daqueles futuros possíveis e agir para que isso se realize. Então, é, resumidamente, o viajante do tempo, nós, educadores, somos esse líder que é capaz de é, imaginar futuros possíveis Criar insights no presente é, que é, autorizam né, algum daqueles futuros e agir também no presente para criar as condições que vão gradualmente permitindo aqueles futuros virem na nossa direção. Eu uso uma expressão que o meu irmão Silvio Meira, né, que vem do campo das ciências da computação, criador do Porto Digital, né, um visionário futurista, ele diz que o futuro vem do futuro. E ele vem nesse sentido, né? porque a gente cria no presente as condições que autorizam esse futuro a se aproximar da gente, um daqueles futuros que a gente criou imaginativamente. É, então, assim, é, é, quando a gente encapsula a, a, a inovação, a gente vai gradualmente trazendo esses futuros plausíveis é, para mais perto do presente e, portanto, no nosso caso, mudando os espaços escolares de maneira transformadora.
0: Mestre Luciano, tem algumas perguntas aqui, tá? É, uma do professor Damião Pereira. Ele fala assim, professor Luciano, será que não precisamos instituir primeir, a primeira escola verdadeiramente democrática onde os alunos, pais e toda a comunidade escolar possam decidir os próprios caminhos da escola? E aí, essa reflexão... Me lembra, vou aproveitar uma outra, fazer duas em uma outra pergunta, que é muito se fala no mundo da, da tecnologia, das startups, dos negócios, que a gente vive hoje um mundo líquido, né? Tem o um termo VUCA, bem corrente, o um mundo bunny, o um mundo não linear, o um mundo da ansiedade, da imprevisibilidade. Uh, como é que a escola, ela pode se nutrir da própria escola, das próprias relações que ali existem? Como é que a escola pode aprender com os alunos a fim de saber quais decisões tomar? Porque uma coisa que tira o sono dos gestores é. Está tudo mudando muito rápido e eu não entendo esse jovem, geração Z, Ctrl Z, Alpha, até geração C que está chegando aqui na escola. Eu não consigo acompanhá-lo. Como a escola pode ouvir mais para poder, daí. Né, definir essa sua bússola, o seu norte, as suas mudanças, e como criar, como o professor Damião perguntou aqui, essa escola verdadeiramente democrática.
2: Sensacional, Damião. E para que isso não seja apenas uma utopia, porque eu imagino algumas pessoas ouvindo isso, Damião e Pedro, elas vão dizer, ah, mas isso é, isso é muito bom, mas isso é uma utopia. Tá, então vamos trabalhar é, processos específicos e muito materialmente relevantes, plausíveis, para criar esses futuros aí, tá? fazer, dar materialidade a essas utopias. É exatamente esse o nosso trabalho de educador. O, uma utopia é uma invenção de futuro plausível. tá? que é plausível? Já foi demonstrado que é possível. Em, em lugares como Finlândia e Canadá, isso acontece o tempo inteiro. Então, é possível aqui também. Então, mas a gente tem que criar as condições materiais para que isso aconteça e não se torne apenas uma utopia um discurso interessante, relevante, porém é, inexequível. Falo duas, duas coisas aqui que são, que são coisas já amplamente testadas e que dão certo, se bem feitas, e por isso precisa de dedicação e trabalho. Uma são os grêmios. Olha que coisa! Os, lembra dos grêmios? As escolas começaram a ter de novo os grêmios. Os grêmios são uma forma excepcional de coletivismo dos jovens, de organização social dos jovens, e lá você pode fomentar um conjunto de práticas muito interessantes como a construção de projeto de vida, de, de, de democracia, não é? de, de aprender a debater ideias de aprender processos argumentativos, que, aliás, é uma das eh, competências uma das competências gerais da BNCC. eu Estou sempre trazendo a BNCC, gente, porque isso nos dá autoridade. É um documento oficial que tem que ser implementado, diga-se de passagem, quando, como o Cefra eh, indicou, a gente tiver um método novo. Isso tem que ser implementado. Eh, então, eh, eh, grêmios podem ser um mecanismo é bastante estudado, inclusive, bastante implementado em muitas escolas a realizar um, um, tipo de coisa, um tipo de coisa dessa. Então, não precisa ser uma utopia. A democracia ela é sustentada, alimentada no contexto de metáforas, e algo, é uma metáfora bem realizada, como as associações de grêmios. Aqui em Recife, por exemplo, eu, eu fui convidado, né? foi um dos, um dos convites mais bacanas, além desses que eu recebo aqui, que eu já recebi nos últimos tempos, eu fui convidado para discutir com os jovens do Grêmio, da Escola Cícero Dias, é uma escola técnica estadual aqui, que tem todo um, um processo muito interessante de organização, é uma escola apoiada pela, pelo CESA, né? que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, uma empresa âncora do Porto Digital, aliás, o Pedro é... É estudante de mestrado né, na César School, que é o braço educacional do César, e o Instituto Oi Futuro. É, e lá eles têm um Grêmio muito forte. É, interessantemente, o presidente do Grêmio é um rapaz de 17 anos, Cícero, desculpa, uh, Vinícius, Cícero é o nome da escola, Vinícius, é, Vinícius Nazaré, é, que é CEO de uma de uma empresa de software que ele fundou junto com os estudantes na escola. Ele já está envolvido no mundo do trabalho. Ele ainda é terceironista, se eu não me engano, na escola, mas ele também é presidente do Grêmio. Me convidou para um debate com ele próprio e outras pessoas do Grêmio. Algo sensacional, uma auto-organização que desenvolve a autonomia dessas pessoas de maneira brilhante. Essa é uma forma do estabelecimento da democracia no espaço escolar. Outras coisas, como é, mentoria reversa, a gente sempre está numa posição, muitas vezes, está numa posição como educador, é, de ser requisitado porque a gente tem algo a dizer sobre qualquer coisa, isso não é verdade, a gente não tem algo a dizer sobre qualquer coisa, a gente, no máximo, sabe alguma parte daquele conhecimento específico que a gente desenvolveu nas nossas nas nossas disciplinas de formação. Então, mentoria reversa permite incentivar isso na escola, permite uma abertura é, através da qual o estudante ensina o professor. Coisas que ele sabe fazer. Eu fui uma vez numa, numa dessas escolas que eu circulo e eu fui convidado a falar para é, não para os professores, mas para os jovens. E aí, uma das coisas que eu fiz lá, eu olha, eu, eu não conheço vocês, eu queria conhecer. O que vocês fazem? Eu disse, a gente assiste aulas. Não, mas, pô, além disso, não é preciso que vocês só assistam aula e tal. E, rapidamente, a gente chega, por exemplo, a uma jovem que tem um canal de YouTube sobre moda que tem 70 mil seguidores, tá? que já está monetizando, inclusive. Então, a pessoa ganha dinheiro é, no, no segundo ano do ensino médio monetizando ali o seu canal, falando sobre moda e coisas que, que ela ela entende, não que eu queira necessariamente aprender algo sobre moda, mas ela entende como monetizar um canal na internet, isso, tem muita, isso, tem, isso é um conhecimento muito especial é, que pode ser ensinado, ela pode dar palestras na escola sobre isso. <risos> eu posso usar também outros aspectos do conhecimento dessa pessoa e de tantas... Então, uma das perguntas é para realmente o estabelecimento de uma democracia é... Tudo bem, a gente pelo menos sabe quais são as competências instaladas no nosso corpo de centro. Tá? Quem é que toca guitarra? Quem é que tem uma banda? Quem é que tem um canal do YouTube? Quem é que tem, é, quem é que tem essas APIs da, do Spotify? Tá certo? É, quem... quem, quem então, a gente falou rapidamente do mapeamento né, dos negócios na comunidade. Você pode fazer um mapeamento através de plataformas digitais, usando Google Forms para dentro da comunidade de escolar. Ok, quem faz o que aqui? Quem eu posso relacionar com quem? Porque eu, eu, eu me lembro, teve um tempo que eu já fui é, diretor executivo de uma banda de rock, certo? É, e. E era muito engraçado a forma como os jovens, eu era muito mais velho, eu era, na verdade, padrasto de dois deles, é, e eles tinham redes na, na, na cidade de conhecimento sobre, por exemplo, se um baterista adoecesse, onde que banda semelhante a eles eles tinham contato para pedir emprestado baterista, por exemplo. Era uma rede de coisas que você poderia começar a estabelecer na escola, mas a gente não faz a menor ideia de por onde começar. Pois uma forma muito material de fazer isso é mapear as competências que existem na escola, porque esses jovens podem estar precisando uns dos outros. Então, tem mentoria reversa, tem mentoria horizontalizada, peer tutoring, né, que a gente chama, tutoria entre pares, e tem a formação de grupos, né, uh, que não precisam ser de estudos, mas grupos de, do exercício da cidadania. Você pode ter um grupo ali interessado em política, por exemplo. E aí eles vão trabalhar junto com o Mapa Educação, que é uma ONG é, que mapeia é, é, e, e fomenta uh, o exercício da política dentro das escolas, da qual, por acaso, eu sou, eu sou conselheiro, eu faço parte do conselho, é, do, do grupo consultivo dessa, desse, desse grupo, chama Mapa Educação. Então, é para isso que servem os mapeamentos, essa é uma forma de você gradualmente ir gradualmente exercitando as bases da, de, 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 dessa democracia é, que tem contornos reais e concretos dentro da escola.
0: Bom, o professor Damião fez uma pergunta muito relevante, com uma resposta hiper-relevante também. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Uma hora é pouco, tinha que ser três horas, aqui um plato-papo, um talk é. gigantesco. E desde já eu agradeço muito a sua presença. E queria deixar uma pergunta que, assim se envolve aí com as considerações finais também, dentro desse, vamos mais na área de design de futuros, naquele né? triângulo do futuro, o que é, que é plausível, o que é, que é factível, o que é, que é desejado e o que é, que é possível. O que, é que a gente pode aprender nesse momento de transpandemia e levar para a pós-pandemia dentro das escolas? Quais são os aprendizados, para a gente as aprendizagens, enfim, o que a gente leva de fato como lição aprendida para melhorar o ambiente escolar, para garantir mais aprendizagem e também como essa transformação digital pela qual a gente está passando, meio que a força, forçadamente, em muitos casos, e acelerada, como ela pode considerar também o socioemocional dos alunos? Né? A gente sabe que esse momento, esses dois anos de pandemia que a gente tem já vivido, são dois anos bastante prejudiciais né, para o emocional de, de, desses jovens, enfim. Como é que a gente pode, através da cultura digital, considerar esse emocional, melhorar o ambiente de aprendizagem e também o que a gente leva de aprendizado para melhorar a escola daqui em diante?
2: A primeira pista é, do que, que a gente é, deveria apostar nesse momento é que, se não houve uma transformação cultural do ponto de vista do exercício de, novas, é, é, de novos cenários e organizações sociais na escola, não foi transformação digital. Foi meramente ensino remoto. Foi uma transposição é, do modelo tradicional de entrega de conteúdo com uma aposta é, muito grande em disciplina e certificação, como eu costumo dizer. Né? Foi a replicação, através de plataformas como essa aqui, né, de videoconferência, de um modelo, é, no meu entendimento, falido, é, que entende a escola como um grande engenho de entregar conteúdo com fins de certificação. E isso não responde mais é, já não responde há muito tempo, na verdade, às necessidades de uma sociedade em intensa transformação e uma transformação que é, requer práticas culturais diferenciadas, novos modelos de comportamento, é, com vistas, inclusive, ao a, a, a entendimento de problemas hipercomplexos, como a própria pandemia, de onde elas surgem, como nós podemos superá-las, ou emergências climáticas que se avizinham. A gente precisa de resolvedores de problema, pessoas capazes de colaborar, pessoas com o que a gente chama de design mindset né? pessoas capazes de criar alternativas relevantes, factíveis e desejáveis para os futuros, é, é, futuros muito frágeis né, que se aproximam. É, então, se, se não foi uma mudança cultural, não foi uma transformação digital por definição, mesmo que tenha usado plataformas digitais. Então, essa é, a primeira, essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Mas eu acredito que houve alguma, houveram algumas transformações é, nessa direção. Eu vou dar um, um indíciozinho aqui, que saiu numa pesquisa recente do Instituto Península, mostrando que entre 15% e 20% dos professores começaram a, vi, a ouvir podcasts sobre a educação. As pessoas vão fazer, nossa, é isso? Só isso? Mas, gente... Podcast é, é, é muito geração Z. <risos> e os professores, nós, assim, de 30, 40, 50 anos, estamos nos, nos direcionando é, por debates em áudio né, nos podcasts, que é uma, uma coisa muito contemporânea. Isso é muito legal, isso é um indício de que há uma mudança comportamental, como houve lá atrás, a gente trocar o, o, o vinil pelo CD, depois o CD pelo áudio em streaming, né? o áudio em plataformas, como uh, o, tantas, o Spotify, entre outras. Né? É, então, é, há, há indícios de que essa transformação das práticas culturais relativas, por exemplo, à aprendizagem do próprio educador, elas têm, elas têm mudado. Esse é um indício pequeno, mas, na minha opinião, relevante. A, a transposição daquele modelo uh, não funciona. Então, portanto, uma outra pista relevante de um movimento de transformação é que a gente, de fato, precisa uh, investir em um design institucional uh, transformador. Houve, no começo, por exemplo, ah, todo mundo vai fazer EAD agora. Nem EAD era era ensino remoto mesmo, né? EAD exige toda uma reflexão, toda uma, uma estruturação do conteúdo no formato de objetos digitais que tem uma sequência didática especial, que tem formas específicas de interação, que pode ser até uma, um, um modelo mais tradicional, como o Moodle, por exemplo, mas pode ser modelos gamificados e dialógicos, é muito mais interessante como que a gente está tentando produzir. Eu estou muito instigado porque a gente está, inclusive, a gente inclusive sequestrou a sigla EAD e a gente não usa como educação à distância, mas educação aberta digital. É a mesma sigla, mas uma brincadeira para uma brincadeira séria para dizer, olha gente, a educação não é à distância, ela é aberta, é diferente, né? Ela é ampla, ela captura as pessoas em lugares diversos, mas as conecta digitalmente em plataformas dialógicas que permitem, de fato, a estruturação de um processo de aprendizagem robusto e fundado em diálogo e imersão experiencial na resolução de problemas. Então, se a gente está fazendo isso, Pedro, a gente está na direção, eu acredito, de uma transformação digital. É, então é design instrucional, um mindset criativo, né? eu adoraria, se a gente chamarem um dia para falar sobre criatividade, é, eu venho de novo, viu, porque esse é um tema super relevante, é, claro, né? para, para os ambientes de educação, eu estou associado aqui com um grupo de estudos da criatividade, a professora Marina Pinheiro é, coordena esse grupo, também na UFPE, então eu trago ela também, então a gente faz um debate muito legal sobre criatividade, que é um dos, eu acredito, é um dos instrumentos dessa transformação necessária do espaço escolar, com uma fundação em plataformas digitais, mas apostando fortemente na mudança de comportamentos, na mudança cultural.
0: Professora, agradeço muito a sua presença. Eu chamo o Sephora também. Sephora, muito obrigado, professora.
1: Muitíssimo obrigado por essa experiência assim fantástica. É, essa a honra que eu tive aí de ouvir tantas pessoas, é, que eu não conhecia, eu conheci muito mais pela internet. Professor Luciano, é você, Pedro. muito obrigado. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao sistema GGE. estamos aqui sempre, é para o que for necessário para Aproveita da educação para que nós mudemos aí o mundo com tanta informação, com tanta riqueza. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo convite.